0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro E eu tenho um convite muito especial para você Eu quero lhe convidar Para ser aluno da maior e melhor Escola Bíblica do mundo É isso mesmo É a Escola Bíblica aqui da Rádio Novo Tempo Eu tenho nas minhas mãos Um novo estudo bíblico E que eu tenho a alegria de ser o autor dele Então eu sei exatamente o que está aqui Porque é aquilo que a gente conversa Quando eu estou em alguma caravana Em alguma programação Ou recebendo as mensagens que vocês nos enviam Aqui para Novo Tempo O tema deste estudo será A cura do pecado São 15 temas Onde nós vamos entender um pouquinho melhor Qual é a solução que Deus tem para nós Sobre o pecado A Bíblia diz que o salário do pecado É a morte Ou seja, quem peca deve morrer Agora, como é que eu posso fazer hoje na minha vida, para que eu não passe por essa morte? O que eu devo hoje tomar de decisão? Se você quer saber mais, peça para nós esta, esta revista especial com esses 15 temas que eu tenho certeza que vão fazer a diferença na sua vida. Porque esses temas aqui, eles estão relacionando o livro de Daniel com o livro do Apocalipse. Então você vai entender a solução do mal na visão da profecia. Você gosta do livro de Daniel? Você gosta do livro do Apocalipse? Então você precisa ter esse material, porque nós enviamos para você gratuitamente. Para você que me acompanha pela rádio, pode pedir e ser aluno da Escola Bíblica do Novo Tempo. Mas a pergunta é a seguinte, e o que eu devo fazer para ser aluno? Como é que eu faço? Eu vou te dizer. Você pode enviar para nós uma mensagem pelo WhatsApp, no número 12982440077. Vou repetir, 1298. Ou você pode entrar Diretamente no site Novotempo.com Barra Escola Bíblica Ok? Novotempo.com Barra Escola Bíblica E será aluno da nossa Escola Bíblica Tudo certo? Tudo pronto? Para começarmos o estudo de hoje, vamos falar então sobre este enigma da morte Eu vou pegar a minha bíblia aqui, eu espero que você tenha a sua bíblia aí também Porque o tema de hoje é um tema muito, muito importante Há um mistério envolvendo as antigas pirâmides Que trazem algumas importantes lições para nós e que nos ajudam a entender um pouco por que o tema da morte chegou para nós do jeito que chegou até os nossos dias. Os egípcios tinham um interesse que beirava muitas vezes a obsessão pelo assunto da morte e da imortalidade. Essa é a razão pela qual as pirâmides foram, no tempo dos egípcios, construídas. Eles foram os primeiros a manter a crença em uma alma imortal. Segundo os egípcios, ao morrer, o corpo e a alma se separam. A alma entra em um outro ser vivo e volta a nascer. É o que a gente pode entender como reencarnação. Após passar por todas as criaturas do céu, do mar e da terra, volta então ao corpo humano. Esse ciclo, segundo os egípcios, completaria um espaço de 3 mil anos. Já Heródoto acreditava que os egípcios inventaram a ideia de alma imortal e foi os gregos que difundiram de maneira mais clara. Os egípcios acreditavam assim e por isso desenvolveram a sua vida ao redor desta crença de imortalidade os gregos, também acreditavam. E eles são, hoje, os responsáveis por muitas pessoas crerem dessa mesma maneira de reencarnação ou de alma imortal. Ao lhes apresentar esse tema da morte, eu quero fazer com muito carinho. Mas eu preciso mostrar para você o que que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. Há um tempo atrás, Eu estava pregando em uma igreja e o meu tema naquele dia foi exatamente esse. Eu falei sobre o que a Bíblia nos diz sobre a morte. Então, à porta, eu estava me despedindo das pessoas. Uma jovem olhou para mim e os olhos estavam vermelhos com lágrimas. E ela, olhando para mim bem sério, falou assim, pastor, o senhor acabou com a minha paz. E eu tomei um susto e falei, por quê? E ela disse, porque eu pensei que a minha avó, que eu tanto amo, estava no céu olhando por mim neste momento. Há muita confusão quando o assunto tem a ver com a morte. Mas é por isso que nós precisamos entender a palavra de Deus, para que nós nos agarremos na esperança. Porque muitas pessoas podem criar para si uma ideia que não tem nada a ver com a Bíblia. E essa pessoa vai estar enganada, achando que está vivendo de acordo com a verdade, mas na verdade está vivendo de acordo com os seus próprios pensamentos. Por isso precisamos voltar à Bíblia. Como eu sempre tenho dito aqui no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. E é na palavra de Deus que nós vamos entender exatamente o enigma da morte. Eu quero convidar você. A abrir a sua Bíblia no livro mais antigo da Bíblia. Você sabe qual é? Qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? O livro de Jó. Vamos ao livro de Jó, que está antes do livro dos Salmos, que é muito conhecido. Jó, capítulo 14, e o versículo 14. Jó é conhecido como o patriarca da paciência. Ele tem alguns ensinamentos importantíssimos para a nossa vida. Veja o que diz Jó 14, 14. Diz a palavra de Deus. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. O livro de Jó, ele está entre os livros que formam o Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia. Alguns críticos da Bíblia dizem que o assunto do estado dos mortos começou apenas a ser tratado no Novo Testamento. Mas quando eu vejo Jó dizendo sobre os mortos, ele está fazendo uma pergunta que na verdade a gente chama de pergunta retórica. Ele já sabe a resposta, mas mesmo assim ele pergunta, pode alguém que morreu tornar a viver? A resposta era óbvia, a resposta era clara, claro que não, quem morreu, morreu, não volta mais a viver. Quem morreu não está mais entre os vivos, quem morreu já não tem parte naquilo que acontece aqui conosco. O livro de Isaías, que também está no Antigo Testamento, fala claramente sobre a morte. Vamos lá, Isaías capítulo 26, versículo 19. Vamos à Bíblia, agora um pouquinho mais para frente, Isaías capítulo 26 e o versículo número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida e a terra dará à luz os seus mortos. Veja, o que Isaías está nos dizendo aqui é sobre a ressurreição. Não está falando sobre reencarnação. Existe sim um problema para, para todos nós que é a morte. Mas este problema da morte tem uma solução. E para entendermos o que acontece quando uma pessoa morre, nós precisamos voltar para a criação. Precisamos entender como Deus criou os seres humanos. Porque a forma como homem e mulher surgiram no mundo esclarece sobre o que acontece quando o ser humano morre. E também o que acontece quando ele ressuscita. Vamos lá para o comecinho da Bíblia Gênesis 2:7. Esse é um verso muito conhecido, está na primeira página da Bíblia, logo no comecinho. Gênesis 2:7 diz assim: A palavra do Senhor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Veja só, há aqui uma fórmula. Da qual os seres humanos surgiram Deus criou o nosso corpo do pó da terra E não é uma coincidência, mas sim uma evidência De que a composição do nosso corpo é exatamente o pó da terra O que é que nós somos? 70% água, ferro, cálcio Nós somos pó da terra Deus nos fez do pó da terra. Não há nenhum elemento químico no corpo humano que não exista na natureza. Então, nós somos o pó da terra. Deus, então, fez um boneco com o pó da terra e soprou o fôlego de vida. E sabe o que aconteceu? Aquele boneco de pó da terra, mais este fôlego, esse sopro inicial de vida, fez com que aquele boneco se transformasse numa alma vivente. Segundo a Bíblia, nós não temos uma alma, mas nós somos uma alma. E este conceito às vezes se torna um pouco difícil, porque as pessoas têm a ideia de que alma é algo que desencarnou. Tem até a ideia de alma penada, que são pessoas desencarnadas que andam por aí interferindo na vida dos vivos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos que não existe uma alma fora do corpo, porque eu sou uma alma vivente. Cada um de vocês que estão aqui comigo no Arena do Futuro, são uma alma vivente. E você que me acompanha também é uma alma vivente. Nós não temos uma alma separada do corpo Então eu posso dizer que Eu e você somos almas E não quer dizer que nós estamos mortos E não quer dizer que nós estamos reencarnados Ou quer dizer que nós somos almas penadas Não, não, nada disso A Alma é o corpo mais o fôlego de vida Muitas pessoas pensam que o fôlego de vida É um espírito que tem vida própria Na verdade O fôlego é a centelha de vida que Deus colocou em Adão. Lá no Salmo 146, versículo 4, a Bíblia diz assim, olha, saí-lhes o Espírito e eles voltam ao pó nesse mesmo dia e acabam todos os seus planos. Quando o fôlego de vida sai, o corpo voltará ao pó. Os planos já não são mais feitos. Em Eclesiastes 127 o homem mais sábio de toda a história, Salomão, disse que quando a pessoa morre, o pó volta à terra de onde veio e o espírito volta para Deus que o deu. Então veja só, quando Deus criou o ser humano, ele uh, soprou, agora quando o ser humano morre, ele uh, inspira. É exatamente isso. Não tem alma desencarnada. É simplesmente a centeira de vida que Deus deu para começar a vida, agora volta para o próprio Senhor. É isso que acontece quando ocorre a morte. Porque há a separação dos dois elementos que juntos resultaram na vida. Ou seja, o pó mais o fôlego. O grego. É a língua em que boa parte da Bíblia foi originalmente escrita. E o termo grego para fôlego, esse sopro, esse espírito, é pneuma. Daí, por exemplo, que se origina o nome pneu. O pneu do seu carro não tem esse nome porque é feito de borracha, e sim porque ele é feito de ar, o ar que o infla. Quando a pessoa morre, O pneuma, ou seja, o ar, o fôlego, volta para Deus, que foi quem deu esse fôlego de vida. A palavra Espírito define o princípio de vida impessoal que Deus dá às pessoas quando nascem. E ao morrer, esse princípio impessoal volta para Deus. Para deixar isso mais claro, o ser humano não tem uma alma. De acordo com a palavra de Deus, nós somos uma alma vivente. Ser e ter não é a mesma coisa. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho uma Bíblia, mas eu não sou uma Bíblia. Eu tenho um relógio, mas eu não sou um relógio. Eu tenho um óculos, mas eu não sou um óculos. Veja que é uma enorme diferença entre ser e ter. O pó da terra. Ainda que em forma de ser humano... Não é um ser vivente. O fôlego de vida sozinho também não é um ser vivente. Para que surja o ser vivente, para que surja uma alma vivente, deve haver uma junção entre estas duas partes. A separação do corpo e o fôlego de vida é o que nós chamamos de morte. O fôlego volta para Deus, que foi quem Deus E quem deu? E o corpo volta para a terra. Agora, a morte é uma inimiga. A morte é um problema. A morte é algo do qual nós sofremos. A morte é algo do qual queremos escapar. Mas a Bíblia nos apresenta que existe uma solução para o problema da morte. E a solução não é reencarnação, a solução não é desencarnar, a solução é outra. Jesus falou exatamente como ele resolveria o problema da morte, porque Deus nos ama e ele sabe que a morte nos causa estragos irreparáveis, nós choramos perdas de pessoas queridas, Nós choramos e lamentamos a ausência de pessoas que já estiveram conosco. E, obviamente, esse Deus que nos ama, ele quer reparar e restaurar estas feridas que hoje estão abertas no seu coração. E a solução para o problema da morte é a ressurreição. Quer ver isso? Palavras do próprio Jesus. Vamos à Bíblia mais uma vez. João capítulo 5, versos 28 e 29. João capítulo 5. 28 e 29, Jesus fala exatamente sobre a ressurreição. Quando ele diz assim, Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Na volta de Jesus quando Ele aparecer nas nuvens dos céus, com poder, com glória, com majestade, acontecerá a primeira ressurreição. Ela será para todos aqueles que morreram fiéis a Jesus. A morte, neste sentido, na Bíblia, é apenas como um sono. Quem descansa das batalhas desta vida na morte, na verdade, está apenas Dormindo. Olhe para pensar comigo. Para quem está descansando, o tempo já não conta. É como um piscar de olhos. Aquele que morre entre nós, fecha os seus olhos. E quando abrir os seus olhos na ressurreição, é como se o tempo não tivesse passado. Então, o problema da morte, na verdade, fica com a gente que permanece vivo. Porque quem já morreu está descansando. Já não tem nem mais ideia do tempo que vai passar. As pessoas que já descansam das suas batalhas desta vida fecharam os olhos uma última vez, como um piscar de olhos. E quando abrirem, poderão contemplar Jesus Cristo voltando nas nuvens dos céus. E para que isso seja uma realidade, para que este consolo alcance o nosso coração e nos encha de esperança, é preciso, obviamente, uma decisão. É preciso entregar a vida nas mãos do Senhor. É por isso que aqui no programa Arena do Futuro eu constantemente convido você a colocar a sua vida nas mãos de Deus. Porque não há uma outra saída, não há uma outra solução, não há uma outra alternativa, senão a consagração da vida àquele que não falha. Você pode procurar paz e esperança em muitos lugares, mas você jamais poderá encontrar, enquanto você não viver aquilo que Deus deixou revelado na sua palavra. Porque não existe vida após a morte. Porque se existisse vida após a morte imediata, Por que Jesus voltaria a esta terra? Qual a razão dele voltar... Se as pessoas se desencarnam e já vão para o céu Vão para o inferno ou vão para o purgatório Para purgar os seus pecados Porque não são pessoas suficientemente boas para serem salvas E também não são suficientemente más para serem condenadas Por que então voltar? Jesus então desencarna as pessoas, leva para o céu E quando ele volta, todo mundo reencarna outra vez Volta a essa terra apenas para sair dos túmulos E cumprir aquilo que ele falou em João capítulo 5, verso 28 e 29 É claro que não Jesus Cristo vai voltar para ressuscitar e aí sim a morte será vencida. Em Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, Salomão diz algo muito profundo. Ele diz assim, olha, os vivos sabem que vão morrer e nós que estamos vivos sabemos que vamos morrer. Embora não queiramos morrer, sabemos que vamos morrer. Mas Salomão diz, os mortos não sabem nada. Eles não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Sabe o que é isso? Jaz no esquecimento? Significa que os mortos serão esquecidos, infelizmente. Outro dia eu fiz um teste com uma pessoa e perguntei assim, você sabe o nome dos seus quatro avós? Aí ela falou assim, pastor, eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Ela não tinha nem certeza. Aí eu perguntei assim, tá bom, você sabe que os seus avós também tinham pai e mãe, que são os seus bisavós, e todos nós temos oito bisavós. Você sabe o nome dos seus oito bisavós? Aí ela falou assim, "Hum, pastor, não sei não. Pois bem, é isso que a Bíblia está dizendo. Os mortos não sabem nada e eles serão esquecidos. Amor, ódio, inveja já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo o que acontece debaixo do sol. Então, quem morre não volta para puxar o pé de quem está vivo. Porque os mortos não têm parte naquilo que acontece hoje comigo e com você. Os sentimentos humanos não estão presentes naqueles que descansam, porque eles estão dormindo aguardando o momento da ressurreição. E apenas na ressurreição, eles vão recuperar a vida. O texto apresenta a triste realidade de que os mortos vão ficando esquecidos. Houve na Bíblia um momento quando Jesus ressuscita um dos seus amigos. O nome dele era Lázaro. Lázaro vivia na cidade de Betânia. E morava junto com as suas irmãs. Eram três amigos, Maria, Marta e Lázaro. Um dia, Jesus recebeu uma mensagem das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, dizendo que o irmão estava muito doente. E veja o que Jesus disse, esse verso aqui é muito importante João capítulo 11, versículo 11 Eu gostaria de ler com você, para eu não apenas contar a história Mas para que você veja exatamente as palavras de Jesus Porque ele esclarece aqui o enigma da morte João capítulo 11, eu já estou chegando aqui Versículo 11, diz assim a Bíblia Isto dizia e depois lhes acrescentou nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado o repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Veja que Jesus primeiramente se referiu à morte de Lázaro como um sono, porque é isso os mortos em realidade estão dormindo eles estão descansando olha o versículo 21 aqui do capítulo 11 do evangelho de João, disse pois Marta a Jesus, Senhor se estiveras aqui não teria morrido meu irmão versículo 22, mas também sei que mesmo agora tudo quando pedires a Deus, Deus tu concederá Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Marta havia escutado todos os ensinamentos de Jesus e sabia que a solução da morte é a ressurreição. Marta cria na ressurreição do último dia. E por isso, lá no versículo 41, Jesus ele faz um milagre. Ele ressuscita Lázaro. Lázaro não precisou esperar a ressurreição do último dia, porque naquele dia tiraram a pedra. Jesus, então, levantou os olhos para o céu e, e diz assim, Pai, graças te dou, porque o Senhor me ouve. Eu sei que sempre o Senhor está me ouvindo. E então a incredulidade da multidão foi confrontada para que eles crescem, que Jesus foi o enviado. E depois que Jesus levanta as mãos e fala com Deus, ele olha para a sepultura e diz assim, Lázaro, venha para fora. E aquele que tinha morrido saiu. E Lázaro agora estava vivo. Pense comigo. Lázaro era amigo de Jesus. E se Lázaro como amigo de Jesus morreu e existisse vida depois da morte Obviamente Lázaro deveria estar no céu Lázaro deveria estar no lugar perfeito, no paraíso Mas como isso não acontece, Jesus ressuscita Lázaro que sai da sepultura Jesus fala assim, Lázaro sai para fora porque Lázaro estava no túmulo Jesus não disse Lázaro desça do céu e venha para cá de volta Porque Lázaro não estava no céu Lázaro estava descansando E o que Deus deu para ele naquele momento Foi uma postergação de vida Jesus não ressuscitaria Lázaro Para trazê-lo de volta a este mundo Se ele já estivesse no paraíso Porque a solução para o problema da morte É a ressurreição Se você quer ressuscitar no último dia É preciso hoje aceitar Jesus Se você quer despertar da morte, você precisa colocar a sua vida nas mãos daquele que não falha vamos nesse momento fechar os olhos e vamos orar, Senhor Pai nosso Deus querido obrigado pela mensagem que vem da tua palavra, nesse momento eu entrego nas tuas mãos a vida de cada pessoa que ora comigo para que a esperança da ressurreição tome conta de nós para que o Senhor nos encha de certeza de que a vida Não terá o seu fim aqui, mas teremos a vida eterna quando Jesus Cristo voltar. Permanece, portanto, conosco, que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.